1: pour réinventer la narration et être encore plus proche de notre essence, en pleine présence. Avant d'écouter un podcast, moi je sais que les podcasts on les écoute parfois en faisant la vaisselle, dans la voiture ou en faisant tout un tas de trucs, euh, j'aimerais vous inviter à vous installer et peut-être à prendre un instant pour vous à vous asseoir peut-être sur le rebord de votre chaise ou en tailleur sur un fauteuil peut-être bien calé dans le fond du canapé en tout cas en gardant la colonne vertébrale bien droite je vous invite à fermer les yeux et à regarder ce qui est en train de se passer à l'intérieur de votre poitrine et de votre ventre j'inspire par le nez et je sens l'air frais qui entre par mes narines qui vient rafraîchir tous mes organes et j'expire par le nez. Et juste j'observe ce qui est en train de se dérouler à l'inspire et à l'expire. Je prends juste un moment pour être en présence avec ma respiration. À cet instant précis, vous êtes peut-être en train de juger votre respiration, de vous dire que vous ne savez pas respirer... Si ces pensées-là viennent à vous, vous les relâchez et vous revenez juste dans « j'inspire et je sais que j'inspire »,« j'expire et je sais que j'expire » et c'est la seule chose qui compte à cet instant précis. Puis prenez conscience de votre socle, de votre assise. Redressez la colonne vertébrale, peut-être ouvrez la poitrine, rapprochez les omoplates, et tirez la nuque. Gardez le menton parallèle au sol. Et progressivement, sentez comment la respiration évolue. Juste observez-la comme si vous étiez un drone qui tourne tout autour de votre corps. J'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. Et puis peut-être que si vous êtes vraiment attentif, un peu comme un enfant qui écoute à l'intérieur d'un coquillage l'océan, vous allez entendre les battements de votre cœur. Si vous n'entendez pas, aucun problème, imaginez les battements du cœur qui est le vôtre au centre de cette poitrine et imaginez également qu'à l'instant où vous respirez et où vous m'entendez, des milliards de cœurs tout autour de la planète sont en train de battre à l'unisson avec le vôtre. Peut-être pas au même rythme, peut-être plus vite ou beaucoup plus lentement écoutez cette musique intérieure écoutez comment vous êtes relié avec tous les autres cœurs des humains qui vivent et qui battent en même temps que le vôtre j'inspire et je sais que j'inspire j'expire et je sais que j'expire si j'écoute encore plus attentivement je vais peut-être entendre les battements de cœur des animaux qui sont vivants à cette seconde les animaux sauvages, les animaux domestiques et tous les cœurs qui battent à l'unisson avec le vôtre et ceux des humains. Et puis peut-être que vous entendrez les plantes qui respirent, les arbres qui absorbent le dioxyde de carbone qui sort de votre nez et puis qui vous rendent l'oxygène qui entre par vos narines. Je suis reliée à tous les humains vivant à cet instant. Je suis reliée aux arbres. Je suis reliée à la terre sous mes pieds. Je suis reliée aux étoiles au-dessus de mon crâne. Je ne fais qu'un avec tout ce qui est. Inspirez. Retenez le souffle. Sentez votre pleine présence. Expirez et relâchez. Ça y est, votre cœur est ouvert à écouter et vous êtes pleinement présent ici et maintenant. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter mon invité. Je l'ai rencontré il y a un peu plus d'un an. Hélène Médigue, qui est comédienne et réalisatrice, m'a contactée. Elle voulait me rencontrer. Elle venait de passer plusieurs semaines à méditer avec moi sur Instagram et elle suivait déjà mes cours en ligne. Et notre rencontre a été si fluide, si enthousiasmante que j'ai compris que quelque chose d'important commençait. Et puis un peu plus tard, je l'ai embarqué avec moi dans les Cévennes en retraite de yoga et on n'a pas cessé depuis d'échanger autour des valeurs qui nous sont chères et qui nous relient. Le soin du vivant, le soin des vivants. Au printemps 2021, Hélène, qui a réalisé le film documentaire « On a 20 ans pour changer le monde », a inauguré un espace révolutionnaire, une maison qui prend soin des humains autant qu'il prend soin de la Terre. Parrainée par Nicolas Hulot et Isabelle Carré, la première maison de Vincent dédiée à l'accueil de l'hébergement et l'hébergement des adultes atteints de troubles autistiques est née. Mais ces lieux ne se contentent pas de répondre aux particularités de ces personnes extraordinaires. Ces lieux sont aussi pensés pour avoir un impact positif sur leur environnement. La nature n'est pas dissociée de l'homme, c'est en prenant soin d'elle que l'homme prend soin de lui et c'est en prenant soin de lui qu'il prend soin de tout ce qui l'entoure. Alors Hélène, bonjour Salut Lily Bon, on ne va pas faire semblant, on va, ne on va pas se vous voyez, on va évidemment se tutoyer. Hélène, est-ce que tu peux me dire ce qui t'a donné envie de créer les Maisons de Vincent
0: Tout d'abord, évidemment, c'est un projet qui est généré par mon histoire personnelle. Je suis la petite sœur de Vincent, qui est donc mon grand frère, mon aîné de 11 ans, et qui a totalement constitué mon identité, dans le sens où notre différence d'âge a généré que j'ai découvert le monde à travers lui. Mes parents ne m'avaient pas expliqué que mon frère était différent. Ça a été un vrai cadeau, donc je n'ai pas été conditionnée. Et j'ai considéré euh, mes dix premières années que mon frère était absolument normal et que le reste du monde dysfonctionnait. Donc, c'est pour te dire dans quel écart j'ai pu être. Et vers dix ans, j'ai réalisé euh, que mon frère était différent. Ça a été la naissance de ma première très grande colère, en fait, qui ne m'a pas quittée. Surtout parce que j'ai réalisé que la société ne proposait rien d'adapté à sa différence. Et cette problématique, eh bien, elle a duré euh, une grande partie de sa vie. Mon frère a 60 ans aujourd'hui. Euh, bon, tout n'a pas été... Euh, ça a été chaotique. Il a été euh, maintenu au sein de ma famille jusqu'à ses 30 ans. Et puis après, c'est... Euh, une itinérance de lieux en foyer de vie, plus ou moins inadapté. On va dire qu'il y a eu dix ans où c'était un petit peu plus euh, euh, harmonieux. Euh, mais voilà. Euh, J'avais euh, l'envie, le désir, depuis toujours, même, je vais te dire, avant mon adolescence, de créer des lieux pour mon frère, des vraies maisons. Et c'est en réalisant euh, ce film autour de la transition écologique, « On a 20 ans pour changer le monde », que j'ai eu mon déclic. Je me suis dit... Je vais relier l'urgence sociale et l'urgence environnementale. Le fait de pouvoir le relier à la transition écologique et de développer tout le projet inclusif relié à la Terre, prendre soin des humains et de la Terre, et on en parlera peut-être plus tard, mais la prise en charge adaptée euh, des personnes autistes adultes en France n'est pas très loin, pas très éloignée euh, de la perte de sens euh, de, de la société, du modèle à bout de souffle dans lequel on est, par rapport à l'écologie. Enfin, on en reparlera plus tard, si tu veux. Ouais, Il y a plein non, mais je, je trouve
1: ça passionnant parce que c'est ce qui m'a tellement touchée dans ton projet, c'était le fait que tu faisais pas de différence, en fait. Euh, c'est-à-dire, euh, ce qui est euh, malade en anglais, on parle de « dis-ease », c'est-à-dire d'un dysfonctionnement de l'aise et l'aise, l'aisance c'est quand tout est fluide tout est grasse donc quand il y a quelque chose qui vient dysfonctionner, on va regarder ce qui dysfonctionne et ce qui crée la maladie ou en tout cas le dysfonctionnement et il est on peut l'observer aussi bien sur la nature et ce qui nous entoure que l'intérieur de nous, l'intérieur de nos cellules mais avant qu'on entre plus dans ce projet, je voudrais que tu nous explique ce que sont les troubles autistiques parce qu'il y a une méconnaissance euh, moi qui me frappe euh, vraiment euh quand on parle d'enfants ou d'adultes autistes, euh, alors je sais qu'il y a des parents qui préfèrent qu'on parle de troubles autistiques plutôt ou atteints de troubles autistiques plutôt que de personnes autistes parce qu'ils trouvent que du coup ça colle une étiquette qui ne correspond pas à la, à la, à la richesse en fait de leur enfant qui n'a pas à être réduit uniquement en fait euh, euh, à son handicap et euh, ou en tout cas à ses particularités et en discutant en fait euh, avec euh, des des personnes qui ne connaissent pas du tout, euh, qui n'ont jamais connu en fait, une famille euh, qui est touchée en fait, euh, de cette manière-là, je me suis rendu compte euh, que même chez des gens jeunes, il euh, y a encore euh, l'idée que ce seraient les parents qui auraient mal agi, en fait, qui auraient été euh, dans l'enfance euh, euh, des parents euh, euh, psychotiques, névrotiques, tout ce que tu veux, et qui euh, n'ayant pas bien digéré leur propre... Euh, histoire, aurait refilé en fait, euh, et créé ce trouble. Or, ce n'est absolument pas le cas. Et je voudrais que tu m'expliques comment, ce comment
0: ces troubles fonctionnent. C'est bien que tu en parles, Lili, parce que Au-delà du fait qu'il est très difficile en fait, de nommer les TSA, les troubles du spectre autistique, puisqu'il y a tellement de formes d'autisme. Il y a des autistes non-verbaux, il y a des autistes qu'on appelle sévères, et je n'aime pas beaucoup ça, d'ailleurs, non plus. Euh, euh, parce qu'en fait, l'autisme... Euh, puis il y a les autistes comme mon frère, qu'on qu nommait avant Asperger, euh, qui ont donc un potentiel intellectuel, et euh, un très grand mystère dans leurs différences, hein, parce qu'une facilité à la fois d'acquisition et très peu d'autonomie. Euh, mon frère va te réciter toute l'histoire du général de Gaulle, mais il va pas savoir aller se coucher ou se faire cuire un œuf, mmh. Et il va mettre une heure à faire ses lacets. La seule chose qui relie tous ces troubles, c'est la temporalité. Et c'est très intéressant. Maintenant, je vais essayer de pas trop m'égarer, parce qu'en fait, c'est une différence dont je n'ai pas encore percé le mystère. Mmh. Et on en reparlera peut-être, mais c'est très poétique, en fait. Là où tu as raison, mes parents qui ont consulté Françoise Dolto le professeur Lebovici, Françoise Dolto elle a directement dit à mes parents « Vous êtes responsable. Mmh. » D'accord Dolto n'est pas n'importe qui. Mmh. Euh, mais c'était avec cette violence-là, elle avait même des photos de mon frère, et elle disait « Ça s'est passé à ce moment-là, à 18 mois. Que s'est-il passé ?» Heureusement, aujourd'hui, on sait que l'autisme, quelle que soit sa forme, est une maladie physiologique mmh. On est autiste, mmh. voilà, on ne le devient pas Après, on peut beaucoup évoluer Effectivement, mmh. si on crée un environnement adapté à ses troubles, on ne peut pas faire des miracles mais en tout cas, on peut considérablement réduire les troubles envahissants du comportement, gagner en autonomie, en épanouissement. Euh, voilà, il y a des outils. Pourquoi en France, on a très mal déjà communiqué autour de l'autisme Parce qu'il y a eu une polémique entre la psychanalyse, la génétique, personne n'arrivait à se mettre d'accord. Mmh. Et aussi, parce qu'il n'y avait pas de centre diagnostique. Mon frère Vincent a un diagnostic d'autisme, même si on sait qu'il est autiste, c'est une caricature de l'autisme mon frère, donc bien sûr qu'on le sait. J'ai même fait un film sur lui au départ, pour parler de son autisme et de sa différence. Mais il a un diagnostic d'autisme depuis un an.
1: What <rire> Comment c'est possible Parce que j'ai un
0: partenariat avec le Centre Diagnostic de la Pitié-Salpêtrière, du docteur Vulser, qui est une de mes grandes partenaires aujourd'hui. Et il a eu accès au diagnostic. Alors en France, pour te la faire courte, les enfants et les familles ont accès au diagnostic plus tôt depuis dix ans. Les adultes, c'est une catastrophe. Hmm. C'est une catastrophe, pourquoi Parce qu'on a des psychiatres qui ne sont pas formés aux troubles autistiques. Un autre point très important, mon frère, on lui a parlé de diagnostic de psychose et de névrose, ce qui est aberrant, puisque une personne autiste peut développer une psychose, il peut développer une névrose, il peut développer des, des troubles schizophrènes. C'est absolument aberrant, et surtout, euh, la médication euh, qui est mise en place, et tragique. Mon frère a ingéré des psychotropes et des neuroleptiques pour de mauvaises raisons pendant des années.
1: Ouais, c'est fou parce que, en fait, euh, on peut à nouveau parler de terrain. En fait, on hérite d'un terrain. Tu vois, dans, dans le yoga, ce qui est dit, c'est que. Euh, on a un corps ADN, un corps génétique euh, avec un héritage mais qu'on euh, aurait bien tort de croire qu'il n'y a que ce corps-là qui gère euh, dans, dans le yoga, on dit qu'il y a plein de corps différents énergétiques et que euh, ce n'est pas parce qu'il y a une transmission d'un héritage qu'on peut lire euh, et d'ailleurs on le voit bien On peut, quand on étudie un génome tout à fait voir qu'on a la potentialité de développer un cancer extrêmement grave parce qu'on l'a hérité et pour autant ne pas le développer, et d'où l'intérêt de l'épigénétique et de tout l'environnement, en fait, et de tout ce qu'on va pouvoir faire dans l'environnement, dans le choix de l'alimentation, de la façon dont on est aimé, où on vit, qui va euh, du coup modifier totalement. Et, et finalement, c'est ce, ce qui se passe avec la création de ces maisons, c'est que d'un terrain qui existe, qu'on qu qu ne peut pas nier... Euh, l'accompagnement et la façon dont on va traiter euh, ces jeunes adultes ou ces adultes plus âgés euh, va complètement modifier l'expression
0: de leur terrain. Exactement. Là où la science est merveilleuse, c'est qu'on a bien avancé par rapport aux outils mmh. à apporter. Euh, je, suis pas, je, je précise quand même, je ne suis pas absolument contre la chimie. Parfois, c'est nécessaire. Bien sûr. Aucun problème ce qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup révoltée pendant des années, c'est l'aspect systématique, et surtout de réaliser que 80% des psychiatres en France n'y connaissaient rien au TSA. Et le jour où mon frère a eu son diagnostic d'autisme, quand même, à partir de la Pitié-Salpêtrière, le psychiatre de mon frère a contesté ce diagnostic. Tu et, imagines Et pourquoi, en fait, tu penses que euh,
1: c'est des histoires euh, d'égo, euh, de, ou, ou est-ce que... Les, la croyance limitante au sujet de, de l'autisme est tellement grande que l'abandonner euh, mettrait en danger toute une carrière
0: Absolument. Mais en fait, ça relie ta première question par rapport à l'autisme voilà, à tout court. Qu'est-ce que ça veut dire Même des amis à toi qui ne savaient pas forcément appréhender ça. Euh, on, on, est, on est dans cette caricature. On est euh, mais dans la méconnaissance, comme c'est très lié d'ailleurs à nos sols. Pourquoi on continue de bombarder nos sols de pesticides quand on sait que à la fois les sols ne l'absorbent plus parce qu'ils sont morts à 60%, qu'il faut en balancer 15 fois plus, que c'est extrêmement mauvais pour l'environnement, la santé de l'agriculteur et que ça coûte une fortune à la sécurité sociale, on est dans un fonctionnement à bout de souffle et pourtant, on continue. Mmh. Alors que ça ne marche plus. Si mmh. encore ça marchait, on pourrait dire bon les pesticides, c'est terrible, mais on a du résultat. Mais aujourd'hui, c'est... C'est un chaos. Alors,
1: de cette révolte, de cette colère, euh, tu as su transformer et du coup, passer à l'action. Parce que moi, c'est ce que j'enseigne. C'est-à-dire que euh, la colère et la révolte, elle peut être un point de départ, mais elle peut pas être le seul moteur. Parce que sinon, c'est épuisant. Et, et du coup... Euh, euh, plutôt que d'observer uniquement ce qui n'allait pas, tu as commencé à regarder tout ce qui pouvait aider, tout ce qui pouvait engendrer euh, euh, quelque chose de positif et euh, tu as imaginé ces maisons en te disant, bah, on va croiser tout ce
0: qui fonctionne en fait. Exactement. Je ne vais pas faire un tour de magie, hein. je reste très très humble. Euh, surtout que c'est une grande souffrance pour euh, la plupart des familles dans notre pays euh, d'avoir un jour un lieu adapté. Alors, quel que soit l'aspect, moi, je tente de créer une harmonie potentielle avec mes résidents. J'ai deux autistes non-verbaux, deux personnes autistes non-verbaux, Emma qui a 20 ans et Benjamin qui a 24 ans. Je voulais qu'ils aient accès à ce lieu aussi. Ouais. Une harmonie potentielle, sachant qu'on est tous riches les uns des autres et donc il y a des profils très différents. C'est mon pari. Je peux pas encore dire... Euh, que ça euh, marche, tu voilà, attendre, absolument. attendre, ce qui entrée dans Voilà, en exactement. Ce qui fonctionne pour moi aujourd'hui, j'ai ouvert le 22 mars, c'est que ce que j'ai mis en place, donc des équipes d'éducateurs, une équipe médico-sociale formée au TSA, qui apporte les outils. Les outils, c'est quoi C'est travailler la temporalité, quels que soient les troubles. Et Emma, qui est non-verbale, a autant besoin que Vincent de travailler le planning, comment il va construire sa journée, euh, comment il va travailler ses émotions, euh, comment il va dérouler ses actions. Il y a un rappel de planning à plein d'endroits dans la maison. Il y a un tableau des émotions. On fait un point tous les matins sur l'état, en tout cas ce qu'ils ressentent, comment ils peuvent transmettre euh, leur état du jour à ce moment précis. Euh, les pictogrammes, bien évidemment. Alors, tous n'en ont pas besoin, mais il y a des autistes verbaux qui ont absolument besoin de, de retravailler des scénarios euh, sociaux, on appelle ça. Mm -hmm. euh, voilà, et
1: tous ces outils... Pour savoir que quand on croise une, un autre adulte, on lui dit bonjour, par exemple. Par
0: exemple, absolument. Là, Ambroise est allée euh, à la boulangerie s'acheter seul euh, son croissant. Euh, il a découvert qu'il n'avait pas assez et ça a été une crise terrible. Mm -hmm. On lui apprend, avec des pictogrammes, mm -hmm. euh, à pouvoir appréhender ça. Mmh. Et à chaque moment. Euh, ensuite, le lien à l'environnement. Donc ça, déjà, c'est des résultats magnifiques. Mmh. En fait, Emma, c'est un épanouissement, mais je peux pleurer mmh. de l'épanouissement d'Emma. Mmh. C'était une enfant qui criait en arrivant. Une enfant, c'est pas du tout une enfant à 20 ans. Mmh. Mais voilà, Benjamin ne pouvait pas rester à table. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Et tu les
1: voilà. vois se métamorphoser déjà.
0: Ouais. Alors après... Euh, tous décompensent aussi leur histoire, leur chemin, euh, certains avec beaucoup de maltraitance. Mmh. Sébastien, euh, qui est une personne autiste, euh, qui a eu son bac, qui a fait une prépa scientifique un an et qui, pendant dix ans, a été bombardé de médoc, interné à l'hôpital psychiatrique, diagnostiqué autiste aussi, il y a un an seulement. Il est arrivé, il avait 16 médicaments. Il n'en a plus que deux. Mais tu imagines le parcours. Hein. Mmh. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de régressions, beaucoup de décompensations, euh, beaucoup d'ajustements. Mais euh, j'ai confiance, en tout cas, euh, mais vraiment une confiance absolue avec le modèle. Euh, le fait aussi de d'élargir de, 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 euh, ce projet euh, et l'environnement est, est relié, hein, dans le sens qu'il il va falloir vraiment faire un plaidoyer, euh, pouvoir identifier les externalités positives de ces lieux qui, en fait, coûtent moins cher à l'État, puisque aujourd'hui, la bataille que j'ai gagnée, c'est que l'État finance le fonctionnement. Moi, grâce à des fonds privés, j'apporte le lieu et mon association finance toute la partie environnementale. Donc, ça continue d'être un combat. Parce qu'en fait, quand on a un projet hors normes et qu'on est tout à coup agréé par l'État, malgré tout, on est rattrapé toute la journée mmh. par tout ce qui n'est pas dans les cases. Mmh. Donc, c'est encore un petit peu éprouvant. Mais le lien à l'environnement, et c'est ça qui est magique, euh, là, à Mers-les-Bains, on a créé donc une épicerie où on distribue tous les produits bio des agriculteurs qui ne sont pas distribués. Et ces personnes, donc différentes, permettent à la société, à la population d'accéder à des bons produits, à des prix normaux. On fait nous-mêmes le pain. Et vu ça, ça hein. c'est un atelier qu'ils adorent. Hum. Et encore une et fois... qu'ils quelques... vendent. Voilà. Et ils vendent leur pain. Et c'est surtout le, 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 la démarche la plus inclusive, parce qu'on est au centre de la cité, en lien avec l'extérieur, et que... Ça ne, ça ne cesse de les stimuler dans leur intégration, dans leur perception. Voilà, Moi, ce vrai. qui me plaît
1: aussi, c'est l'idée que euh, en fait, chacun compte et, euh, et que personne n'est inutile. Et en fait, euh, qu'on soit atteint de troubles ou non, euh, aujourd'hui, euh, ce qui est désespérant parmi souvent les élèves que, qui, qui me parlent et qui me confient euh, euh, ce qui y a de plus douloureux pour eux c'est souvent l'impression de ne servir à rien, mmh. euh, d'être inutile en fait, dans un système où euh, finalement le travail qu'ils font, on leur demande de faire des choses euh, qui n'ont pas de sens qui ne répondent à aucune de leurs valeurs et lorsqu'ils proposent quelque chose de nouveau euh, euh, ils ont l'impression que ça ne sert à rien, qu'ils ne sont pas entendus et donc euh, bon c'est une croyance hein, qui est vibrée euh, par beaucoup euh, et on est en train moi je pense de libéré euh, et, et justement des lieux comme celui que tu as créé pour moi sont ouvreurs de chemin. Euh, j'ai interviewé il y a peu de temps Jean-Pierre Gou et, pour ce podcast et, et dans cet épisode à un moment il dit quelque chose qui m'a bouleversée qui est euh, en fait on est dans une évolution euh, enfin, planétaire euh, immense, il y a des gens qui sont déjà papillons et qui battent déjà leurs ailes et il y en a plein d'autres qui sont chenilles mais qui sont en train de se transformer mmh. on n'a pas euh, le même rythme de transformation mais il ne s'agit pas d'écraser les chenilles en leur disant tu ne sais pas encore voler, tu es nue. Mais plutôt de suivre ceux qui ont déjà compris que, euh, au moment où le, le papillon se transforme ou la chenille se transforme en papillon, il y a une phase où tout son système immunitaire se retourne contre les cellules du papillon, et donc on est dans cette phase, euh, voilà qui est, qui est parfois difficile parce que il y a le monde vraiment ancien avec des valeurs qui peuvent plus euh, être tolérées. Mmh qui sont là et en même temps il euh, y a ces nouveaux lieux alors on pourrait te faire le reproche et te dire oui mais c'est tout petit et puis ça accueille que 10 personnes pour le moment mais pour moi c'est tellement porteur d'espoir et ça, ça n'a pas de prix en fait, qu'il y ait cet espoir que si ça marche et ne serait-ce que s'il y a une personne parmi les, les gens que tu reçois qui va un petit peu mieux, euh, alors euh, d'un seul coup on peut penser que tout va être euh, possible différemment
0: je suis d'accord. Enfin, tu sais, ça fait référence à, à ce qu'on a pu dire souvent, que l'agroécologie ne peut pas nourrir la planète. C'est affolant, ça. Mmh. Parce que l'agroécologie, il y a une méconnaissance, c'est comme l'autisme. Hein. L'agroécologie, il ne s'agit pas de revenir au temps de nos grands-parents et de pousser la charrette. Grâce à la science, on connaît la microbiologie des sols, on sait faire avec le vivant. C'est un cadeau, c'est la, la seule, c'est la solution et la seule. Mmh. Et dans les autres maisons de Vincent, donc les deux prochaines, on crée des fermes en agroécologie, on plante des arbres fruitiers, on développe des projets d'agroforesterie. On va travailler à Goult, là dans le Lubéron, j'ai signé, il y a un champ de vignes en bio où on va aussi aller travailler. Le lien euh, des techniques agroécologiques, ça a un mmh. sens incroyable avec les troubles autistiques. Parce qu'en général, hein, sans faire de généralité, mais en général, les personnes autistes s'épanouissent beaucoup dans la minutie, dans la répétition, dans ce cadre de la temporalité, en fait. C'est très lié. C'est souvent très proche de la pratique Kundalini euh, ou la répétition euh, c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté quand mmh. j'ai commencé à, à approfondir le travail Kunalini avec toi
1: voilà on est obligé de faire une, une digression <rire> euh, du coup euh, parce qu'on s'est aussi connu à travers euh, la pratique euh, toi tu pratiques déjà depuis longtemps tu n'as pas découvert le Kunalini Yoga avec moi il y a bien d'autres profs en fait qui t'ont ouvert à ça mais je voudrais savoir ce que cette pratique régulière parce que tu, tu prends beaucoup de cours et tu es très assidu, euh, ce que cette pratique t'apportes justement euh, au quotidien et dans ce projet ou dans d'autres projets
0: Alors écoute, moi donc, je pratique le yoga depuis 10 ans et le Kundalini, avant de te rencontrer, ça faisait 3 ans à peu près que je le pratiquais. Euh, je vais tout de suite parler de notre rencontre parce qu'en fait ça me semble important par rapport à, au, au projet qu'on vient d'évoquer. Euh, déjà la pratique du Kundalini a été la seule pratique qui m'a vraiment... C'est pas canalisé au niveau du mental mais qui a eu un vrai impact euh, sur mon psychisme. Je peux pas te l'expliquer. Pourtant, une heure et demie de Alta ou d'Iyengar ou autre, bien sûr, c'est formidable. Le Kundalini, c'est vraiment venu s'inscrire à chaque instant et m'a permis, plus qu'une psychanalyse, et j'ai adoré hein, être en analyse, euh, d'identifier euh, mes comportements, mes réactions, euh, euh, donc traverser l'ombre et la lumière, comme t en parles très souvent. Et le fait que ce soit enseigné par une femme comme toi, euh, qui a un parcours, euh, entre guillemets, atypique, euh, et le fait que tu te sois rencontrée aussi avec cette pratique, euh, je pense que tu l'enseignes, en tout cas à cet endroit de moi et à ce moment de ma vie, c'était vraiment la rencontre dont j'avais besoin. Mmh. Et j'aurais jamais ouvert les maisons de Vincent... Euh, euh, sans cette pratique quoi c'était euh, ma temporalité tu vois je t'ai parlé beaucoup de la temporalité des personnes autistes mais justement le temps long euh, euh, transformer la colère <rire> en création ah. et peut-être aussi euh, comme tu le dis souvent le fait d'être traversé et de se nourrir de la de cette difficulté en fait qui 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 qui, qui après est est une révélation Hum. Euh, sans être maso, hein, parce qu'évidemment il, il s'agit pas du tout de ça. Dire ça c'est chouette, on traverse l'épreuve. Et... Oui,
1: il s'agit pas de se dire il faut Absolument souffrir pas. pour pouvoir récolter. C'est tout mais le contraire. Il se trouve que quand on vit une épreuve, euh, on peut résister à cette épreuve en se disant je vais me battre contre l'épreuve, euh, voilà, et on peut mettre beaucoup d'énergie de, de, de combat. Mais il y a un moment en fait accepter euh, l'épreuve qui est là et la transformer. Euh, c'est c'est le cadeau le cadeau on va le recevoir à un moment derrière ça euh, mais moi je suis, je suis comme toi je suis pas du tout masochiste j'ai pas du tout envie de souffrir
0: c'est donc absolument pas ça hein. c'est de la non. résonance et euh, c'est vrai que moi j'ai un côté euh, euh, qui peut être un, vraiment à un défaut hein, chez moi. Je suis très volontaire, très déterminée, euh, et encore plus avec des projets où j'ai beaucoup de colère que je transforme. Mais euh, euh, ce que j'ai vécu avec les institutions, avec l'État, je pense que sans le Kundalini, euh, je traversais pas, quoi. Mmh. Et euh, ces oui, résistances, tu, en tu fait... parce que tu,
1: tu mettais le poing sur la table, mais finalement, tu n'étais pas forcément entendu. Là, tu as pu être suffisamment calme et sereine pour aller et avancer, quoi.
0: Exactement. Mm. Et pas être juste dans la réaction, mm. tu vois. Et c'est le plus grand enseignement, pour moi, euh, euh, de cette pratique. Ah, euh, c'est génial. Qui peut pas me quitter, qui constitue... Enfin, euh, en fait, ça. aujourd'hui, ça habite... Enfin, euh, chaque domaine de ma vie, euh, c'est... Euh, je suis même sidérée. Alors après, l'autre souci, c'est l'addiction. Parce que j'ai je, je, vraiment du mal à passer trois jours sans pratique. <rire> ce qui n'est <rire> pas normal. Je dire, <rire> non, non, mais tu vas
1: apprendre, tu vas apprendre. Après, <rire> moi, j'ai passé... Euh... Enfin, disons que ce n'est pas ça, c'est que... Tu vois, par exemple, moi, je ne peux pas passer une journée sans me brosser les dents. Euh, et c'est une forme d'hygiène, euh, tu vois. Et donc, euh, je pense qu'on va arriver aussi dans des dans des époques où ce sera totalement compris qu'on a besoin de cette pratique et qu'on se sent mieux euh, et que c'est l'hygiène du mental. Le, ce qui traverse le mental est, est tellement euh, éprouvant en fait au quotidien que d'avoir un sas de décompression où on peut observer ce mental de loin et, et accepter en fait qu'il y ait des pensées. Euh, qu'on génère des pensées tellement dures pour nous-mêmes et de se réconcilier avec ces pensées-là et de se dire « Ok, je t'ai entendu je te vois, c'est ok, je, je sais que tu, tu cherches à me protéger, cette partie-là de moi, elle cherche à me protéger, mais je relâche et je reviens dans mon centre serein, euh, bah, ça, ça change tout. » Parce que n'empêche que tu soulèves quand même des montagnes, hein. t as, t as, tu, tu arrives à lever des fonds, à faire des trucs complètement fous, parce que ces maisons, euh, tu as réussi à te faire aider par l'État, mais tu, tu trouves quand même des lieux euh, avec des, des mécènes qui t'écoutent, qui t'entendent et, et cette, cette énergie elle est très inspirante, en tout cas pour moi ça m'inspire énormément, je parle souvent de toi euh, comme d'une référence euh, et je voudrais aussi que tu nous dises comment on peut soutenir ces maisons parce que euh, en fait euh, on peut être inspiré mais on peut aussi avoir envie de participer euh, et d'être actif en fait dans ces maisons.
0: Je voudrais juste reprendre ce que tu avais dit juste avant euh, par rapport au fait qu'il y a une maison, deux autres qui, en développement, la prochaine ouvrira en janvier 22. Mais évidemment, Lili, il faudra, fa faudra en créer 100 minimum. Mmh. Moi, j'ai une liste d'attente aujourd'hui. Euh, je je n'ose pas te dire. C'est affolant. Mmh. Et euh, l'État va devoir, euh, à un moment donné, euh, mettre 30 millions d'euros sur la table. Ça leur coûtera bien moins cher parce qu'un lieu comme le mien, c'est euh, moitié prix de n'importe quelle institution, avec tant de résidents accueillis euh, dans un lieu inadapté, à l'autisme encore une fois. Hein. Euh, sans parler de, des hôpitaux psychiatriques qui sont surchargés de personnes autistes, qui n'ont rien à y faire et de foyers d'accueil médicalisés euh, qui sont vraiment destinés à des personnes très, 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 très atteintes qui n'ont parfois pas de mobilité non plus. Voilà, et tout, toutes les autres personnes ont besoin d'un endroit digne et à la hauteur de leurs différences Donc euh, moi, je avant de te dire ce que les personnes peuvent faire, c'est que voilà, l'État va devoir, à un moment donné, s'engager vraiment mmh. et développer. Car créer une maison de Vincent, c'est créer une ferme en agroécologie aussi.
1: Mmh, bien sûr. Voilà. Donc c'est créer de la richesse. Et on va
0: devoir multiplier, exactement. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire déjà S'intéresser euh, aux maisons de Vincent, euh, comment dirais-je, par rapport à, à l'aspect un peu holistique, c'est-à-dire Différents acteurs, différents mondes qui se relient pour inventer euh, un lieu euh, qui répond à l'urgence sociale et environnementale. Pour moi, juste ça déjà, c'est important parce que je pense qu'on va devoir dupliquer, euh, comme le dit Nicolas Hulot, on ne peut plus séparer le social de l'humain, de l'écologie et de l'économie. Donc à chaque endroit, c'est trouver à nouveau du sens euh, pour, pour, ce, pour tracer un chemin parce qu'évidemment, on va pas arrêter le glyphosate demain en deux secondes, tracer un chemin. Euh, je donne cet exemple. Euh, voilà, Et je pense que c'est vraiment universel, ça. Et je sais qu'il y a d'autres domaines hein, où on commence à, à tracer euh, ce sillon. Mais déjà, ça, ça me fait très plaisir. Quand les gens ne euh, vont pas plus s'engager par rapport à l'association, mais ça peut les inspirer. Sur, dans d'autres domaines. Sinon, on peut aider en faisant un don, évidemment, à Maison de Vincent, parce que c'est uniquement l'association qui finance la partie environnementale. Donc, aussi les activités thérapeutiques. Ça, c'est une chose quand un, l'État finance un lieu d'accueil, eh bien, normalement, l'État finance aussi les activités. Là, c'est mon association qui le prend en charge. Donc, ça veut dire quoi Aussi, engager des maraîchers, transmettre. Il euh, y a tout un aspect de formation. Et à la fois former euh, décupler, rendre visible l'agroécologie et ses techniques et aller plus loin, servir l'intérêt général. On va pouvoir distribuer nos produits dans les maisons de retraite, dans les écoles, dans les cantines. Enfin, voilà, c'est vraiment... C'est pas juste isoler des personnes autistes dans un lieu, c'est ouvrir grand les portes mmh. et même sensibiliser euh, des lycéens, des collégiens euh, à la différence, parce que l'aspect éducatif est vachement important.
1: Ouais, Donc, en fait, c'est aussi euh, potentiellement... Euh Travailler, toi, tu travailles avec les élus, j'imagine, de là où
0: tu t'installes tu euh... En région, en département et euh, au niveau national, et beaucoup à Paris. Suis... Les ministères m'accompagnent beaucoup, j'avoue. Mmh. Ils sont eux-mêmes, en fait, euh, freinés. Euh, on ne va pas passer trop de temps là-dessus, mais par des lois obsolètes qui sont en place depuis 50 ans et qui n'ont pas été modifiées. Donc ça, ça rend fou, quand tu vois que même la ministre ou la délégation interministérielle chargée de l'autisme, Claire Compagnon, que je cite parce que c'est une femme qui fait un travail exceptionnel, c'est elle qui rend accessible beaucoup plus aujourd'hui le, le, le diagnostic autisme. Elle a, elle a déployé en région, dans chaque région, des centres ressources autisme. Ça n'existait pas. Elle a fait ça ces trois dernières années. Oui. Donc, Donc on,
1: on est à la fois, en fait, à un moment où où on commence à mettre de la lumière là-dessus et à s'ouvrir, et, euh, et en même temps encore freiner. Mais est-ce que tu ne crois pas que à chaque fois qu'on imagine, euh, à travers la réalisation de ton lieu, mais, mais même sur le plan de l'imaginaire, quand on travaille cet imaginaire d'un autre futur possible, euh, on est déjà en train d'enclencher toute notre énergie euh, et, de la, et de finalement euh, manifester. Parce que moi, j'ai toujours l'impression... Enfin, je, je suis convaincue que la pensée est créatrice. Et que, euh, du coup, si au lieu de, de focaliser notre attention sur tout ce qui ne va pas et tout ce qui n'est pas encore résolu, on commence à imaginer tous ensemble... C'est tellement évident quand tu le dis que, oui, moi, je, ma fille a eu la chance d'être de, dans des écoles où euh, le handicap était euh, inclus. Euh, donc, elle a eu l'occasion de rencontrer des enfants qui avaient des problèmes de surdité, des problèmes de, de, de vue, de, de troubles de la vision ou, ou, ou qui étaient euh, non-voyants et, et, et pas que. Enfin, il y a eu plein d'autres troubles qu'elle a eu l'occasion de rencontrer. Pour moi, j'ai trouvé que c'était une grande source de richesse euh, euh, et ça paraît tellement évident en fait quand on le vit. Euh, et du coup, de l'imaginer, si on se met tous à rêver au même moment de la même chose, c'est un peu comme ces cœurs qui battent à l'unisson dont je parlais au mmh. début pendant la méditation. C'est que on, on se relie et, et on rend les choses possibles.
0: Mmh. Lily, je suis convaincue, mmh. mais convaincue. Et d'ailleurs l'univers m'a, enfin sincèrement, je j'ai identifié tous ces moments où le cadeau était là. En fait, souvent on me dit mais c'est fou, t'as été, rap... c'était rapide, enfin comment t'as fait pour faire la révolution Mais non, mais j'étais totalement guidée. Sincèrement, mmh. c'est même affolant. Alors oui, il y a cette bataille un peu politique qui, qui en fait active ma colère parce qu'en fait pour moi l'État que l'État finance c'est une énorme réparation par rapport à mon histoire. Mmh. Donc, c'est là où, tu vois, je suis encore activée. Et c'est vrai que quand je me dis la ministre peut pas changer des lois, je m'en bats, quoi. Enfin, mmh. c'est aberrant, j'ai envie. Je vais à l'Élysée, je fais, oh, euh, stop, quoi. <rire> mais bon. euh, c'est ça, le problème. Maintenant, ce que tu dis, mais bien sûr, évidemment, et j'ai confiance en ça, terriblement. Et par rapport à la différence, et ça, c'est vraiment une chose que je ressens tellement fort, la différence est un cadeau. Toutes les personnes autistes que j'ai rencontrées et que je rencontre encore, quels que soient leurs troubles, ont une conscience exacerbée de la vie et des gens et du monde. Ils sont toujours à l'endroit de leur vérité. C'est quelque chose qui est affolant. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu un pas de côté. Quelque chose fait un pas de côté parce qu'ils sont nés comme ça. Mais cette conscience est folle. Et on a ouais. beaucoup à recevoir comme enseignement des personnes autistes.
1: Cette conscience et aussi l'absence de filtres sociaux et Absolument. de masques sociaux qui est euh, euh, très difficile à, à, à accepter lorsque n'est pas habitué à, à être face à quelqu'un mmh. euh, qui n'a pas ses filtres. Mais du coup, il y a une, ce qu'on appelle le satnam, l'identité vraie, ouais. qui est là, euh, présente, et, et qui dit euh, tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle ressent. Euh, alors, quand euh, on est avec euh, des autistes verbaux, hein, mais... Je, je, mais même je, avec des autistes Mais c'est hallucinant mmh. ça, c'est vraiment... Euh, euh, ça se traduit tout de suite, quoi. Donc, euh, écoute, euh, voilà, je, je, je voulais absolument partager ce, ce projet et parce que souvent, euh, quand moi, je manque de courage, euh, et que... Euh, ça m'arrive aussi hein, d'être pleine de désespoir euh, sur euh, ce qui nous arrive euh, mondialement et de me dire, mais quand est-ce qu'on va changer l'école, le soin de l'autre, l'agriculture Et parfois, euh, voilà je, je, je peux avoir des moments où je suis découragée et puis je pense à ton projet et je me dis, mais non, mais tout est possible.
0: Bah écoute, Lini, moi aussi, cet été, c'était très compliqué, tu vois. Cette euh, accélération de l'effondrement qui pourtant correspondait en tout point à tous les scientifiques que j'ai rencontrés pendant le tournage de mon film « On a 20 ans pour changer le monde ». C'était difficile de traverser ça et de le... Je reprenais même mes notes, parce que certains n'ont pas été montés dans mon film, bien sûr. Il s'agissait de créer une narration. Et euh, voilà, ce qui nous relie, c'est très précieux. Et... Ouais, L'espoir. <rire> ouais. Il faut faire, on peut faire.
1: Merci Hélène, merci, merci
0: beaucoup.